0: Salut, Mario. Alors, l'eau notamment au Québec, la bannière Maxi, qui s'engage à geler les prix de 1500 produits d'épicerie, entre autres un paquet de produits sans nom, des produits de base. Euh, D'ici le 31 janvier, on dit tout le temps des fêtes, et on garde le prix gelé. Euh, question bien simple, est-ce que c'est un coût de marketing ou c'est une économie réelle pour les, <rire> pour les consommateurs?
1: Tu me vends mon punch, Mario, mais... Euh Disons les choses comme elles le sont. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui sont effectivement en ce moment aux prises avec des augmentations importantes dans le prix des denrées de base euh, dans l'alimentation. Euh, mais comme tu le dis, effectivement, le fait cette annonce-là et euh, contrairement à ce que tu dis, ce, ce ne sont que les produits sans nom qui sont visés par cette mesure -là. Donc, effectivement, tu sais, ça tombe bien dans le fond pour les euh, clients qui vont souhaiter faire un ouais, choix... Mais quand on dit on pack, gèle là, le
0: prix, là, euh, on ne gèle pas le prix en allant chercher le prix tel qu'il était, mettons, en septembre 2021, avant l'inflation. là, On gèle le prix avec le, 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 le 19, 10, 10, 11, 12 d'inflation qui est déjà rentré dedans, là.
1: Ouais, ben, selon euh, les Statistiques Canada, le prix euh, le prix moyen du panier d'épicerie a augmenté d'environ 10 là, Cette ça, année, on parle d'un peu plus de 400 dollars par personne là, pour pour se nourrir. Donc, c'est quand même une, sur une année, une différence euh, importante, surtout pour les ménages euh, moins fortunés. Mais effectivement, on le vu aux États-Unis, puis j'attends avec impatience mercredi, Mario, on va en parler, les chiffres de l'inflation au Canada. Mais si euh, les chiffres qui ont été publiés aux États-Unis la semaine dernière sont un petit peu un indicateur, le, le prix de l'alimentation augmente Très rapidement. On parle d'un demi-point de pourcentage par mois. Là. Donc, c'est une augmentation assez rapide. Donc, c'est sur trois mois, ce qui est un peu la promesse de la Blaze, euh, Maxi, est-ce que ça va être une phase? Bien, ça risque de, il risque de maintenir et de limiter donc là, cette, cette augmentation-là, qui pourrait être de l'ordre de 1,5% à 2%, si l'inflation se maintient. Maintenant, Mario, entre toi et moi, euh, la Banque centrale du Canada va certainement rehausser ses taux la semaine prochaine. La guerre à l'inflation est, est bien partie. Donc, c'est comme si on prenait l'inflation qu'il y a déjà eu puis qu'on disait on va fixer les prix, mais en fait, l'inflation qui va y avoir est beaucoup moins grande que celle euh, de la dernière année. Entre tout vois ce que je veux dire, fait que si on fait rapidement le calcul, ça ne coûtera pas très cher. Euh, à la blase euh, de, de faire cette euh, ce, ce, de prendre cette décision-là. Et effectivement, tous les médias en parlent, tous les médias canadiens en parlent aujourd'hui, donc très bon coup de publicité pour la marque locale. Euh, en France, Carrefour, que tu connais certainement, oui. Mario, a fait un peu la même chose, mais dans leur cas, ça portait sur 100 produits. Donc, il faut quand même reconnaître à la blase le fait que l'offre est généreuse par son amplitude, le nombre de produits visés, euh, et donc pratiquement mais toute une d'épicerie. Ce que tu
0: viens de décrire, le Carrefour corrige moi mais c'est pas eux qui ont appelé leur, leur système de, 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 de geler les prix sur 100 produits, ont appelé ça le bouclier anti-inflation, expression euh, qui vient de là ou pas, mais qui est la même expression qu'a utilisé la cale pour son ensemble de mesures électorales contre l'inflation. Je pense que tout, eux le, qu tout
1: le monde cherche euh, tout le monde cherche de, du vocabulaire, Mario. Euh, oui. Euh, <rire> fait que dans le fond, c'est pas c'est certainement une coïncidence, euh, mais euh, mais je pense que je pense qu'en Angleterre, j'entendais parler du « Anti-Inflation Shield », qui est une traduction littérale ouais. de bouclier. tu sais, euh, un peu partout, les, les, autant les entreprises, autant les gouvernements essaient de gagner des points. Hein, si on ramène, ramène la sphère politique à la sphère entrepreneuriale, tout le monde essaie de se faire du capital euh, de sympathie en disant « je combats l'inflation ». Une fois, je veux juste reconnaître que Blase fait, fait une décision qui va être euh, favorable pour un certain nombre de ménages.
0: On parlait la semaine passée, puis l'autre avant aussi, des difficultés de l'année 2021-22 sur les marchés euh, boursiers, du pessimisme qui s'est installé sur les marchés boursiers. Et là, on entre dans la phase des, des résultats, donc des résultats d'entreprise. On entre là-dedans avec un certain pessimisme. Et aujourd'hui, tout à coup, on a les résultats de Bank of America, une des grandes banques américaines. Euh, C'est pas la catastrophe,
1: hein? Non, effectivement, puis ça fait suite à des annonces là, de, de banques qui sont moins euh, axées consommateurs, mais quand même, euh, qui la semaine dernière dévoilaient tous et toutes presque là, des résultats beaucoup plus positifs, en fait, que ce qui était attendu. Euh, donc, Bank of America là, a dévoilé ses résultats trimestriels aujourd'hui. Bon, ça sonne toujours très fâchant quand on parle des résultats des banques, mais bon, Bank of America fait... 7,1 milliards de profits dans le troisième trimestre. Euh, ça reste une diminution de 8 par rapport à l'année précédente, mais euh, bon, il y a plein d'affaires dans les revenus d'une banque, il y a du private banking, il y a des marchés boursiers et euh, ce qui est encourageant donc à la lumière de notre conversation, c'est les dépôts des consommateurs ont augmenté puis les dépenses des consommateurs ont augmenté également, euh, notamment puis il y a des cartes de crédit, mais de manière générale, Bank of America nous dit l'économie semble bien aller si on se fie au comportement des consommateurs. Donc, ils n'ont pas observé. Euh, Le une, signe de récession, là. Ouais, exactement. Euh, et et euh, ils ont eux-mêmes émis davantage de prêts, tu sais, Donc, donc franchement, euh, tout est tout est au vert là, si tu veux pour pour Bank of America. Euh, comme je le dis, ça, ça fait suite là à des annonces la semaine dernière de JP Morgan, Wells Fargo qui est aussi beaucoup dans la consommation, euh, qui montrait en fait que euh, les, les, les banques étaient pas affecté pour l'instant en tout cas par euh, ni la lutte à l'inflation ni un éventuel ralentissement. Euh, les, les euh, comment dire, les, les actions de Bank of America ont pris 5 là, juste dans la journée aujourd'hui. Puis tu c'est pas une petite capitalisation Bank of America donc c'était quand même un mouvement important sur les marchés euh, sur ce titre là exclusif.
0: Mais ça a donné un petit peu de ça, ça, ça donne donné un petit peu d'ébullition à tout le marché boursier là, comme une bonne journée.
1: Exactement, ben tu franchement euh, Mario à tous les jours euh, on sait trop à quoi s'attendre. Aujourd'hui, c'en était une bonne après la semaine dernière qui avait été un petit peu plus compliquée. Puis c'est euh, ça me fait mentir hein, comme euh, on a parlé beaucoup des mauvaises nouvelles qui font des bons résultats à la bourse. Ben, aujourd'hui, c'était des bonnes nouvelles qui ont fait un bon résultat à la bourse. Ah. Donc, euh, Dow Jones était en hausse de 2 euh, le Nasdaq de 3.4 le S&P de 2.6 donc c'est vraiment là, une... en tout cas, pour les gens qui ont des placements. <rire> c'est le une meilleur au aujourd'hui. Euh, une meilleure journée que la semaine dernière, effectivement.
0: Tu veux me parler de ces bilans qui sont faits quatre ans aujourd'hui, un anniversaire, les quatre ans de la légalisation du cannabis, et des efforts là, qui euh, difficiles quand même pour aller s'accaparer le marché noir.
1: Ouais, ben tu moi, Mario, je vais te faire une petite révélation. Moi, j'étais très favorable à ça, la légalisation de la marijuana, parce que le veut pas les gens qui veulent en fumer euh, au Canada. En tout cas, ils, ils, ils savaient où en trouver là, entre toi et moi. Dans euh, ça, euh, oui. Et dans le fond, de ramener ça dans, le, dans <rire> de ramener ça dans le marché légitime d'avoir des revenus pour l'État, des de vécu. Pour un marché qui avait lieu, quoi qu'il advienne, c'était comme c'était la bonne chose à faire. Après, le problème, évidemment, on est une société, puis surtout au Québec, je pense, euh, un peu. Euh, euh, comment dire, euh, judéo-chrétienne, on va dire comme ça, mais il y a toute un, une couche morale qui se rajoute à ça, et donc ça fait que la SQDC, qui est euh, ici là, notre opérateur de distribution euh, du cannabis, ben a comme un peu euh, la difficulté à vraiment réaliser sa, son, sa mission, contrairement par exemple à la SAQ. Euh, la SQDC peut pas peut pas faire aucune publicité. <rire> ils peuvent pas encourager les gens, puis même, je lisais plusieurs comptes-rendus du PDG qui disait qu'en fait, ils souhaitent pas que les gens ils fument du cannabis. C'est comme un petit peu particulier que ta mission, c'est de vendre du cannabis, mais que tu souhaites pas vraiment en vendre. Euh, il parlait notamment de stratégie de prix. Euh, il y a plusieurs articles qui mentionnent que, surtout dans le marché des, des ce qui se mange, là, les edibles. le comestible, là, hein. le, le comestible euh, les prix à la SQDC sont le double euh, de ce qui sont sur le marché noir. Là. Donc, effectivement, on parle de trucs à 20 contre 40 Donc, ultimement, ce n'est pas très intéressant. Mais ce que disait, encore une fois, euh, le PDG, Monsieur Farsi, c'est qu'en fait, si on baissait trop le prix, on encouragerait les gens en C'est comme une réflexion un peu, un peu bizarre pour l'économiste en moi. Euh, n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la SQDC estime qu'ils ont pris 58% du marché. Ça, ça peut être vu comme une bonne chose, mais en même temps, je suis surpris. Il y a, ça veut dire qu'il y a encore 40% des gens qui achètent leur... Donc, le cannabis, leur marijuana, sur le marché noir. Euh, ça questionne effectivement sur les stratégies qui sont déployées sur ce marché noir-là. Il, semble que, ouais, ouais, mais il semble que
0: pour une partie, ouais. c'est aussi niaiseux que la livraison. Là. Les gens euh, ont pas planifié leur consommation, un peu comme on fait pas... Euh, ils n'ont pas fait comme leur épicerie à 400$ avec tous les ingrédients pour faire tous les repas de la semaine. Là. Ils se réveillent un vendredi soir puis ils prendraient bien un joint et ils en ont pas. Et le pusher, il livre en une demi-heure. Puis euh, la SQDC, il livre par la poste. Là, tu comprends?
1: La, la bonne nouvelle, Mario, ça va peut-être venir au Québec éventuellement, mais c'est que parallèlement à ces quatre ans là aujourd'hui, donc Hubert euh, a annoncé aujourd'hui dans une, une annonce, là, un communiqué de presse, qu'Uber Eats, là, la filiale livraison de nourriture, qu'ils allaient maintenant livrer du pot à domicile là, sur demande. À Toronto, euh, C'est que parle. pour l'Ontario. Ouais. À Toronto, oui. Ce, ce n'est qu'en Ontario, donc les... La législation, l'application de la législation est un petit peu différente. Euh, ils s'associent avec un, une entreprise de distribution qui est déjà un marchand en ligne qui s'appelle Leafly, dans le fond. Et euh, donc, ils vont permettre de, de commander puis de, de recevoir, comme le problème que tu évoquais, là, en quelques minutes seulement, ton joint de cannabis. Oui, mais, mais quoi. Euh, le, le président, euh, ce
0: matin, j'ai reçu le président de la, de la SQDC. Il me disait qu'au Québec, il ne ah! veut pas faire affaire avec euh, Uber Eats mais qui ont un système. Maintenant, c'est commencé. Là. Montréal et Québec, les deux villes, je sais pas avec quel privé ils sont associés, mais un livreur là, qui fait de la livraison, le rapide, et qui... Avec le panier bleu, Mario. <rire> <rire> je pas sûr, le panier bleu, il n'y a pas de roues. <rire> tu te trompes, le panier, le panier bleu, il a pas encore euh... ses roues-là. Non, mais pour vrai, il dit me parlait d'une heure et demie. Le soir même, en une heure et demie, euh... avec,
1: on se rapproche. Comme je te dis... Euh... Pour moi, la question, c'est pas tellement « si », mais « quand tu ». Sais, euh, je vais dire, je parlais de morale et de, 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 de christianisme, mais effectivement, ça fait quatre ans, donc je pense qu'on peut se réjouir de la progression importante. L'année dernière, la SQDC a versé plus de 200 millions de dollars au trésor. Euh, c'est <coughs> de l'argent qui, avant, était complètement en dessous le, de la découverture, si tu veux, fait qu'on le voyait pas passer. Maintenant, c'est de des revenus pour l'État. Euh, donc, essentiellement, je, je pense qu'on peut se réjouir de cette progression-là. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. Je pense que la normalisation de la concurrence, la normalisation de cette pratique-là, comme je l'ai dit, je vois pas des jeunes qui fument plus ou moins parce que c'est légal ou pas légal. Là. Ultimement, les gens font ces expérimentations-là. Euh, ils fument si ça leur plaît. Puis, euh, à un moment donné, je pense qu'il va falloir traiter cette activité-là comme on traite la consommation d'alcool, comme on traite l'intervention consommation consommation de tabac, c'est-à-dire ne pas l'encourager, ça a des effets négatifs. Mais ultimement, il ne faut pas non plus jouer, le, monter sur ses grands chevaux là, quand il vient la question de cannabis comme si c'était une drogue complètement distincte de toutes les autres. Mais
0: tu parles de montant redonné au trésor public, mais ce matin, euh, LCN, le président de la SQDC, me rappelait que euh, dans la loi actuelle... Aucun, ben en fait, aucun de ces sous-là <rire> peut être remis, non, mais peut être remis vraiment au trésor public. En fait, ouais. ils sont remis au trésor public, mais avec une obligation de l'investir à 100% ouais. dans la l'éducation, la recherche, la prévention. Mais tu sais, ça peut pas aller, mettons, payer les écoles. Là. Ça doit aller juste, juste, juste dans non, le non, non, de ouais. la toxicomanie. Le... Peut-être que ça, euh, au fur et à mesure que les chiffres vont grossir, puis que les profits vont grossir, peut-être, je dis pas qu'il faut plus investir dans la prévention, dans la, la, la toxicomanie, mais... Peut-être que un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce que la SQDC peut tout simplement aussi verser, pour le bien collectif de la santé, l'éducation et les autres missions de l'État, verser sa contribution? Je ne sais pas. Là.
1: Oui, oui, mais tu sais, je parlais de trésor. Effectivement, tu as raison, la loi euh, oblige le, ce, ce réinvestissement, mais ça reste que. C'est de l'argent qui est ah, star, qu on service pas public, avant, effectivement à l'éducation. puis que, que les mafias, puis les autres euh, moteurs, là, eux, ils ne pas beaucoup euh, en éducation et pense en pas. Prévention à qui que ce soit. Non, je pense pas. Fait que, quand on parle de morale, encore une fois, je suis plutôt du camp de la SQDC dans l'absolu, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de progrès à faire pour en faire une vraie activité commerciale. Donc, euh, je serais ravi de faire le bilan dans quatre autres années, on va dire. OK,
0: on fera ça. Hey, mais Francis, ouais. merci. À demain. Bonne fin ouais. de journée.